0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden, e egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigen Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt. Come on, hey, wunderschön, guten Abend, schön, dass du heute hier bist bei uns im ICF, ich bin heute richtig motiviert, soll ich euch was sagen? Wir brauchen nur Jesus, habt ihr das gewusst? Ich kann mich erinnern, es gibt einen Prediger, der hat mich sehr geprägt in meinem Leben und ich kann mich an jede Message erinnern, die er gehalten hat, er ist immer auf die Bühne hochgestanden und gesagt, soll ich euch was sagen? Wir brauchen einfach nur Jesus. Weil Jesus ist einfach, Jesus macht den Unterschied in unserem Leben. Er ist der, der uns liebt, der unsere Identität kreiert, er ist der, der uns befreit, der Durchbrüche mit uns durchgeht, der einfach Vollgas geben will mit uns in unserem Leben, der unser ganzes Potenzial sieht, viel mehr als wir selber sehen. Und es ist mega cool. Das Thema, über das wir heute reden wollen in unserer Unstoppable-Serie ist, Kirche ist einzigartig. Und ich habe mich gefragt, wieso ist Kirche denn einzigartig, oder? Weil die Leute da einfach schöner sind, oder? Wenn ich, mich, wenn ich mir euch so anschaue, oder? Denke ich mir, gut, vielleicht ist was dran, oder? Oder weil die Leute da klüger sind, erfolgreicher. Was macht Kirche einzigartig? Und ich saß zu Hause und habe mir darüber Gedanken gemacht und plötzlich ist mir ein Bild eingefallen, wo ich gemerkt habe: ha! Kirche ist deswegen einzigartig, weil es gibt immer einen Joker. Ich weiß nicht, ob ihr Kartenspieler seid oder nicht. Ich bin leidenschaftlicher Kartenspieler, oder? Ähm, mittlerweile kann ich auch ein bisschen jassen, oder? Es gibt auch da, wo ich aufgewachsen bin, so Kartenspiele, wo man so spielt, oder? Ähm, die heißen auch ein bisschen anders, sind zum Teil gleiche, gleiche Karten ähnlich, oder? Die Schwaben sagen halt wegen anders dazu, genau. Und, ähm, und das krasse ist aber oder es gibt in ganz vielen Kartenspielen gibt es einen Joker, es gibt einen Joker und ich denke das so oft oder wenn du irgendwelche Karten spielst, wo du, wo du vielleicht die Hoffnung hast, dass quasi noch was irgendwie äh, raufkommen kann. also du hast irgendwie verdeckte Karten und dann welche auf der Hand und dann, und dann hast du irgendwas oder Und du merkst hey mir fehlt eine Karte oder eine Karte, wenn ich die noch krieg oder wenn die noch kommt oder wenn ich die noch abhebe oder dann dann ist es perfekt. Und was das Beste ist dann, wenn es Joker gibt und wenn der dann hochkommt. Weil der passt einfach immer überall rein. Der macht am Schluss einfach mein Deck vollständig. Verstehst du? Vollständig. Und ich saß zu Hause und habe gedacht, hey, was macht Kirche einzigartig? Kirche macht einzigartig, hey, there is always a Joker. Da gibt es immer einen Joker, da gibt es immer etwas, immer jemanden, nämlich Gott, der ein unvollständiges Kartenset vollkommen macht, vollständig macht und der überall reinpasst, verstehst? Der nicht darauf angewiesen ist, dass er zur richtigen Zeit oder an richtigen Stelle kommt, sondern der einfach immer passt. Da gibt es immer einen Joker. Und was macht Kirche am Schluss einzigartig? Dass Gott in der Mitte ist, dass Jesus in der Mitte der Kirche ist, dass Jesus existiert, dass die Kirche übrigens ihm gehört. Das finde ich ganz spannend, ähm, was die Bibel über das alles sagt, oder? Und ich habe letzte Woche ähm, über das Thema gesprochen, Kirche ist ein Abenteuer und da habe ich etwas gesagt, weil das Problem ist ja, oder, wenn wir von unvollständigen Kartendecks sprechen, oder? Vielleicht hast du auch schon gemerkt, Kirche ist nicht perfekt. Kirche ist nicht perfekt. Du wirst keine perfekte Kirche finden. Amen, ja. Weißt du warum? Weil ich da bin. Das ist der erste Grund, oder? Und dann kommt ihr. Kirche ist nicht perfekt, weil sie gebaut wird und lebt von unperfekten Menschen. Und wo lauter unperfekte Menschen sich treffen, kann nichts Perfektes dabei rauskommen. Und jetzt kommt aber der Punkt, und das macht Kirche einzigartig. Kirche ist zwar nicht perfekt, aber sie ist vollkommen weil Jesus mittendrin ist. Und das ist eben ein Riesenunterschied. Das ist eben ein Riesenunterschied. Und ich habe gemerkt, das macht am Schluss den, den, den Riesenunterschied. Weißt du, was ich am traurigsten finde? Weißt du, was mich wirklich traurig macht? Wenn Menschen sich von unperfekten Kirchen oder von unperfekten Menschen davon abhalten lassen, einem perfekten Gott zu begegnen. Und du glaubst nicht, wie viele Menschen das sind die das genau so machen. Die Gott den Rücken kehren und sich von Gott wegbewegen, weil sie verletzt worden sind, enttäuscht worden sind von unperfekten Menschen, von unperfekten Kirchen, weil Dinge anders gelaufen sind, als sie sich das vielleicht vorgestellt haben oder als sie es erwartet haben. Aber Gott kann nichts dafür. Weißt du, es ist ja auch immer ein Thema, oder? Wenn es um das Thema geht, ja, aber ich kann Gott so viel Leid zulassen. Dann, dann ist immer für mich die Frage, ja gut, wer produziert denn Bomben und wirft sie, oder? Das macht ja nicht Gott, oder? Weißt du, der Punkt ist, wenn dich unperfekte Menschen und eine unperfekte Kirche, eine unperfekte Gesellschaft, wenn die dich davon abhält, einem perfekten Gott zu begegnen, dann ist die Tragödie eines Lebens eingetroffen, weil das ist das Schlimmste, was es gibt. Weil Gott liebt dich über alles, er möchte dich kennenlernen, er möchte Teil deines Lebens sein, er möchte dir helfen durchs Leben zu gehen, er möchte mit dir eine Beziehung haben. Und wir drehen ihm den Rücken zu, weil wir verletzt und enttäuscht werden von anderen unperfekten Menschen. Kirche, Kirche ist nicht perfekt, aber sie ist vollkommen. Warum ist sie vollkommen? Weil Jesus in ihrer Mitte ist. In Epheser 1, Vers 22 bis 23 steht, alles hat Gott ihm, Jesus, zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde. Also da könnte man jetzt Klammer aufmachen, ICF, FG katholische Kirche, wie auch immer das alles heißt. Church gemacht. Sie ist sein Leib. Die Bibel spricht davon, dass die Kirche der Leib von Jesus ist. Also der, er ist der Chef quasi, oder? Und dann, dann gibt es da Finger, Ärme, Augen und alle möglichen Leute, die unterschiedliche Gaben und Talente haben, oder? Und die, die zusammen funktionieren als Einheit. Aber er ist das Haupt. Und dann heißt hier weiter, der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Wow. Wow, weißt du, was Kirche einzigartig macht? Der Vollender und der Schöpfer aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Mit seiner ganzen Fülle. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Was macht es für einen Unterschied, hierher zu kommen oder nicht hierher zu kommen? Wenn du in die Bibel reinschaust, merkst du, es macht einen Unterschied, ob ich in der Kirche bin oder nicht. Weißt du, im Zeitalter von YouTube kannst du kannst du unglaublich gute Messages, unglaublich gute Prediger anhören und anschauen. Und die sind amazing. Ja? Du hast es nicht nötig, Hannes Schmid anzuhören ja? oder irgendjemand, der sonst auf dieser Bühne steht. Weil du kannst jeden anhören und die crazysten Goldnugget Messages von Leuten, die nichts anderes tun, wie die Bibel studieren und die auch besondere Gaben haben und crazy unterwegs sind, Geld ohne Ende, um kreative Dinge zu tun, aber dir wird etwas fehlen, wenn du nicht Teil einer Kirche bist. Weißt du warum? Weil die Bibel davon spricht, dass in der Kirche die Fülle Gottes wohnt mit Jesus. Und das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied, weißt du, und was ich gemerkt habe, das ist was, wo ich nicht missen und auch nicht verpassen will in meinem Leben. Weil das ist das Beste. Das ist das Beste. Weil es geht am Schluss nicht darum, dass ich ähm, immer wieder etwas Neues mitnehme oder was Neues lerne oder was Neues her. Ich sage dir was ganz, ganz Schlimmes. Nach sieben Jahren werden sich Predigthemen wiederholen, spätestens. Wenn du sieben Jahre lang in einer Kirche gewesen bist oder in einer Kirche bist, dann wirst du irgendwann merken, okay, ich habe sowas ähnliches schon mal gehört. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ich, ich habe mir das auch überlegt, Pastor zu werden. Nice. Aber es ist einfach brutal, du redest immer über das Gleiche. Das ist wie Arbeit am Band, oder? Und der Punkt ist, es ist ja auch so, aber es ist eben geil. Es ist eben genau das Richtige, weil wir sind so blöd, dass wir immer das Gleiche hören müssen. Ich schließe mich damit ein, ich rede zu mir selber. Ja? Wir sind, das ist so krass, aber wir brauchen dieses, dieses Gathering, wir brauchen dieses Zusammensein bei dem Jesus in einer Kirche, wo wir seine Fülle erleben, seinen Reden hören, zusammen worshipen, ihn anbeten und miteinander etwas bewegen und vorwärts bringen. Und das macht den großen Unterschied. Und das ist am Schluss der entscheidende Punkt, Ganz viele Leute sagen, ja, Eis ist nicht perfekt, oder das und das und das und das, oder? Und ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, du hast recht und soll ich dir was sagen? Ich weiß noch mal 10.000 Sachen mehr wie du, weil ich bin noch viel tiefer involviert in viele andere Dinge. Das ist genau der Punkt. Und dann gibt es Leute, die sagen zu mir, ich komme nicht mehr hierher, hier geht es immer um Jesus, oder? <lacht> wenn jemand sowas zu mir sagt, oder, dann verstehe ich das als Kompliment. Weil, ganz ehrlich, sorry, aber ich habe keine andere Message. Und Jesus auch nicht. Und Isaev auch nicht. Weil Jesus, es geht am Schluss einfach um Jesus. Er ist der, der am Schluss unser Leben weiterbringt, oder? Deswegen heißt es auch in unserem Wischensatz, wir sind eine leidenschaftliche Kirche, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Deswegen steht auch nicht, wir wollen Leo Bicker immer ähnlicher werden. Oder ICF, oder Hannes Schmid oder was auch immer, oder? Sondern Jesus. Bitte nicht Leo Bicker oder Hannes Schmid an diese Stelle setzen. Das gibt eine Katastrophe für dein Leben. Oder ich bin in meinem Körper aufgewachsen, ich fühle mich da drin wohl, oder? Wenn du versuchst, ich zu sein, dann wird es noch schlimmer, oder? Ich komme schon nicht mit mir zurecht. Stellt euch mal vor. Kirche ist einzigartig, weil Jesus das Zentrum der Kirche ist und weil mit Jesus alles möglich ist. Nichts ist ihm unmöglich. Und das ist der Punkt. There's always a joker. Da gibt es immer jemanden, der drüber steht. Wir haben uns ja viele Gedanken gemacht, hey, als Movement, als ISIF-Movement, als Pastoren, auch das Movement-Leitungsteam, hey, wie, wie, wie können wir Dinge formulieren, dass es Menschen hilft, dass sie vorwärts gehen, unterwegs sind in der Church. Und wir haben verschiedene Dinge entworfen, die, die inspiriert sind von der ersten Kirche, die quasi Jesus noch initiiert hat und dann seien die Jünger eigentlich richtig aufgebaut. Und das kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 2 ist hochinteressant, wie sie zusammen Kirche leben. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 46, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude, aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Wir haben gemerkt, um eine gute Balance in der Kirche zu haben, sind zwei Dinge mega entscheidend, und zwar, ähm, wir brauchen big und small. Ich werde hier versuchen, ein bisschen zu zeichnen, weil ich mir wünsche, dass ihr euch daran erinnert, dass ich keine Pfeile malen kann. Sieht eh gut aus. Ist eben ein bisschen zeitversetzt, deswegen ist es gar nicht so einfach. Big und small. Und es braucht eine gesunde Balance zwischen beidem. Es gibt Fanatiker, die sagen, ja, weißt du, wenn Kirche zu groß wird, oder? Dann wird es ein Problem. Und dann gibt es Leute, die sagen, eine einer kleinen Kirche, hey, ist ja mega cool, oder? Man fühlt sich wohl und so. Aber du kannst gar nichts bewegen, weil du bist ja niemand, oder? Du hast keine Power, du hast, da, 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 find, da passiert ja da nichts, oder? Weißt du, und der Punkt ist, beides hat, beides hat seine Berechtigung und beides ist wichtig. Und wir haben gesagt, für uns als ISIF, wo wir gemerkt haben, wenn das da steht in Apostelgeschichte, oder, wenn wir da lesen, sie trafen sich im Tempel, oder, im Big, oder, und treffen sich mit vielen Leuten, um Gott anzubeten und, und, und zu feiern. Und dann treffen sie sich in kleinen, in ihren Häusern und feiern zusammen das Abendmahl, ermutigen sich gegenseitig, sind miteinander unterwegs. Es braucht beides, big und small. Und es muss eine gesunde Balance zwischen diesen Dingen sein, zwischen diesen Dingen geben. Ich liebe es, im Big zu sein. Genau deswegen, was ich euch vorher erklärt habe, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott, äh, Gottes Fülle wohnt hier in unserem Worship. Und ich erlebe das mindestens so und ich kann das auch bestätigen, viele andere erleben das auch und es würde auch das bestätigen, was in der Bibel steht, dass wo Menschen sich treffen und Gott anbeten, dass das seine Herrlichkeit wohnt und dass er dort präsent ist. Und dass wir dort seine Stimme hören und dass er mit uns dort, dass er uns dort auch begegnen kann und auch begegnen will. Das ist der Grund, warum ich hierher komme. Weil ich möchte das nicht verpassen. Ich möchte Gottes Präsenz und Gottes Reden im Worship in der Message, wo auch immer nicht verpassen. Ich möchte nicht was hören, wo ich noch nie gehört habe, sondern ich möchte Gottes Gegenwart, Gottes Präsenz nicht verpassen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Weil manchmal redet Gott zu mir mit Dingen, die ich schon tausendmal gehört habe. Und plötzlich schlägt es ein wie eine Bombe. Wo ich immer, oh krass, Hey, jetzt, jetzt hat Jesus mit mir geredet. Jetzt, da bin ich gemeint. Mein Leben, meine Situation. Bam. Und das ist, das ist das, was wir uns wünschen. Big und small. Wenn du keine Small Group hast, wenn du kein Team hast, wo du, wo du mit Leuten enger unterwegs bist, oder? dann such dir das. Wir haben mittlerweile im Eis so viele Optionen und Möglichkeiten, auch mehr, weniger intensiv, ähm, 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 mehr Output, mehr Input, alles ist möglich, fast alles. Manche Sachen musst du neu erfinden, aber auch das ist möglich. Und dann gemeinsam unterwegs zu sein, sich gegenseitig ermutigen, miteinander, füreinander, etwas tun, vorwärts gehen, bewegen. Also ich liebe diese Zeiten, diese Momente und diese Zusammenkünfte mit Menschen, wo ich einfach ich sein kann. Weil dann kommt meine Seele auf die Kosten, verstehst du? Da kann ich Hannes sein, oder? Da kann ich, meine Seele kommt da, kommt da zum Tragen, oder? Da kann ich Dinge sagen, die ich hier nicht sagen würde. Weil, genau, es ist besser so. Wenn Du keine Kleingruppe hast, oder dann ist es mega krass, oder? Aber dann, dann, you walk alone, not you walk never alone, you walk alone, oder? Und deswegen glaube ich, es ist so much entscheidend, dass man da ähm, sich ausstreckt danach oder überlegt auch, hey, wie kann, wie kann man etwas kreieren, ein Gefäß kreieren, wo es mir gut geht, wo ich mich wohlfühle, wo, wo Gott ähm, etwas bewegen kann und benutzt in meinem Leben. Und die andere Komponente, außer also Big und Small, wo wir gemerkt haben, wo die erste Kirche eine unglaublich gute Balance hatte, war, die erste Kirche hatte auch eine unglaubliche Balance darin, wenn es darum ging, Input und Output. Input und Output. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehren, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihre Zus ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Input und Output. Nur Input, oder? Ich sag dir was, mit zu viel Lehre lehrst du eine Kirche. Input, 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 Das ist wie wenn du ähm, so viele Geschenke kriegst, oder? Und dann den ganzen Arm voll hast, Du gehst es meiner Tochter an Weihnachten immer, oder? Und dann noch eine Tante zur Türe reinkommt und noch ein Geschenk hat und sie gar nicht mehr weiß, wie sie das noch tragen soll, oder? Weil schon so voll alles ist. Es gibt Momente in unserem Leben, da müssen wir Output generieren und mal was loslassen. Was tun, was investieren, was weggeben damit wir wieder neuen Input empfangen können. Input und Output, so much entscheiden, dass wir ein gutes Gleichgewicht haben von Input und Output. Ich zeichne jetzt nochmal, um das ganze Baby hier zu vervollständigen. Oh, jetzt muss ich wieder zwei, zwei, zwei Pfeile zeichnen. Hä? Machen wir den ja auch nochmal. Oh, jetzt bin ich zu so selbstbewusst rangegangen, habt ihr gemerkt. Lass es mal noch kurz stehen, Markus. Danke, ja. Lass es mal stehen. Hey, nimm das mit heim. Nimm das mit heim. Hey, es ist, das ist so much entscheidend, wenn du die erste Kirche anschaust. Hey, das war eine gesunde Balance zwischen Small und Big, Input und Output. Input und Output. Weißt du, wenn du keinen Input mehr gibst in deine Familie, in deine Ehe, in deine Arbeit, in deine Talente, in deine Gaben, egal was, in, wenn du aufhörst Input zu geben, dann stirbt etwas. Das ist wie wenn du aufhörst zu essen. Du verlierst an Leben und irgendwann wirst du sterben. Power und Energie geht verloren, sie fehlt. Und das gleiche ist, wenn du, du keinen Output generierst und die ganze Zeit alles in dich reinstopfst, dann kriegst du Blähungen. Und es stinkt. Ja, und dann, nimm das Bild mit, nimm das ruhig mit. Input ohne Output stinkt. Das, das, das ist nicht gesund. Das ist nicht das, wie Gott sich unser Leben vorstellt, oder? Und ich merke auch, wie er sich nicht unsere Kirche vorstellt. Input und Output. Wo sind die Plätze, wo du auftanken kannst, wo du Input bekommst, wo du, wo du dich austauschst, wo du, wo du in der Bibel liest, wo du, wo du zusammen unterwegs bist. Und wo sind die Situationen und Plätze, wo du etwas weitergibst von dem, was du entdeckt hast, wo du mit deinen Glauben teilst, wo du jemanden hilfst, dienst, etwas bewegen kannst für, für deinen Jesus. Wo? Weißt du, und ich stelle mir die Frage auch immer für uns als Kirche. Was ist unser Input? Weil wir brauchen als Kirche auch eine gesunde Balance. Hey, wo, wo haben wir Input als Kirche? Wo, wo investieren wir in die richtigen Dinge? Und wo kreieren wir Output? Ich sage euch was, wenn wir uns immer nur hier drinnen treffen, dann werden wir irgendwann sterben. Wir müssen rausgehen zwischendurch. Menschen einladen, ihnen von diesem Jesus erzählen, von dem erzählen, was wir hier drinnen erleben. Oder wir sind gerade am Überlegen, wie das aussehen kann, ganz praktisch für uns als Kirche. Wir sind gerade am Abchecken für eine Location, für eine Open-Air-Celebration, vielleicht am See. Wie geil wäre das eigentlich? Wir sind am Überlegen, auf den auf auf Christkindle-Markt zu gehen und einfach dort präsent zu sein, oder? Keine Ahnung, vielleicht ist unser Output, aber wir verkaufen dort selber gemachte Muffins, oder? Ich meine, das wäre natürlich das größte Wunder, das Gott machen kann, wenn einer so einen Muffin vertilgt, oder? Und sich dann bekehrt und taufen lässt, oder? Stellt euch mal das vor, hey, vielleicht wäre es gut, wir würden so Muffins backen oder und uns dann hier treffen und dann darüber beten. Nimmt es nicht so ernst, was ich gerade gesagt habe. Aber hey, wo ist unser Output, wo, können wir, wo gehen wir raus, wo investieren wir was, oder? Und die Frage ist auch in deinem Leben, wo, wo investierst du, wo sind die Menschen in deinem Leben, die diesen Jesus nicht kennen, die gar nicht wissen, was für crazy Wunder und großartige Dinge du mit dem Jesus erlebst. Wo sind die? Die wollen das hören. Du glaubst, die wollen das nicht hören, aber ich sagte, dir was, die wollen das hören. Weil Menschen sind fasziniert davon, wenn sie Menschen erleben, die Dinge erleben und auch Durchbrüche schaffen in ihrem Leben, die sich unstoppable und unmöglich anfühlen und auch aussehen. Lass uns eine Church sein mit Small und Big, Input und Output. Vor einiger Zeit standen wir vor der Entscheidung, einen Input zu generieren und zwar, war der Hannes und Verena, also der Hannes ist auf mich zugekommen, hat gesagt, hey, ich bin da auf einer theologischen, auf einer Fachschule für Theologie und ich möchte auch mal später all in gehen für Jesus und helfen, dass Kirche wachsen und vorwärts geht und so, oder? Und ähm, jetzt mache ich das, oder? Und jetzt suche ich einen Praktikumsplatz. Kann ich das nicht hier im ICF machen? Und dann ähm, war ich ein bisschen skeptisch, weil wir hatten zu der Zeit schon einen Praktikant und ähm, irgendwie habe ich gemerkt, wow, ist es jetzt die Season, um wieder ähm, zu investieren, um wieder nochmal einen Input zu machen. Ähm, ähm, haben wir die Energie und können wir das machen, oder? Und dann waren wir uns unsicher und irgendwann haben wir uns entschieden, hey doch, komm, ich habe dann zum Hans gesagt, hey, es gibt eine Option, oder? Aber äh, die Option sieht so aus, hey, du musst eine Leidenschaft für Kinder haben. <lacht> weil wir brauchen unbedingt Input in unserem Kids-Bereich, weil, hey, da, 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 da haben wir viel Output generiert, oder? Wir brauchen Input, damit es wieder gesund wird, oder? Und... Und der Punkt ist, oder? und er ist dann gekommen und hat gesagt, ja, come on, hey, ich kann mir das mega gut vorstellen, ich möchte es machen. Er ist jetzt seit zwei Jahren, seit anderthalb Jahren, also das zweite Jahr, als Praktikant in unserer Kirche. Wenn du jetzt zwei Jahre, anderthalb Jahre zurückschaust, dann war das das beste Investment überhaupt. Unsere Kids haben sich am Sonntag verdoppelt. Damals, als, wir, ja, als es ein Thema war, war noch gar nicht, haben wir noch nichts gewusst von den neuen Räumen, oder? Die sind jetzt entstanden, oder? Ein großartiges Kids-Team ähm, lebt in unserer Kirche, oder? Das ist crazy, oder? Applaus unser Kids-Team, das ist verrückt. Und der Hannes macht eben dieses Jahr seinen Abschluss. Das also ist Abschluss. Er schreibt jetzt seine letzte Bachelorarbeit, genau. Am Freitag haben wir die Abgabe seiner zweitletzten gefeiert, genau. Er hatte nicht Geburtstag, für alle, die sich über den Instagram-Post gewundert haben. Ähm, und wir haben das gefeiert zusammen, oder? Und dann haben wir uns schon vor einigen Wochen zusammengehockt und überlegt: Hey, Hannes, wie geht es in deinem Leben eigentlich weiter? Verena, was, was macht ihr als Family? Wo ist eure Vision? Was ist euer Herz? Und ähm, wir haben dann als Kirche gemerkt, hey, wir würden mega gern, würden wir Ihnen eine Perspektive bieten, dass Sie auch nach dem Studium einfach Teil unserer Kirche bleiben und uns weiterhelfen, diese Kirche aufzubauen, mit in dieser Kirche unterwegs zu sein, in dieser Kirche Menschen zu Hause geben und zu helfen, dass Sie hier ankommen können. Und wir haben dann gesagt, hey, wir könnten uns mega vorstellen, der Hannes zwei Tage in der Woche anzustellen, um, um im ISIF zu arbeiten und, und alle seine Gaben und Talente einzubringen und ähm, ihnen dann das Angebot gemacht und vor, zwei, vor ein paar Wochen, vier, fünf Wochen ähm, sind sie auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir haben uns, uns überlegt, wir haben uns entschieden zu bleiben, genau und deswegen begrüßen wir uns auf der Bühne, der Hannes und Verena, sie möchten noch kurz was dazu sagen, genau, voll gut, voll gut, genau. Ich finde es mega stark, dass ihr euch dafür entschieden habt, euch auf das Abenteuer einzulassen, oder? Weil es ist ja tatsächlich ein Abenteuer, oder? Ähm, wir, ähm, eben, wir, wir wollen eine 40%-Stelle kreieren, oder? Das bedeutet für Sie, äh, Sie brauchen für die anderen 60% eine Lösung, genau. Ähm, da kann Gott schon mal ein Wunder tun, oder? Für uns als Kirche bedeutet okay, wir brauchen ca. 1000 Euro mehr Budget im Monat, um die Stelle zu kreieren, oder? die wir im Moment auch noch nicht haben, oder? Aber wir glauben, dass Gott wirklich das Investment aussegnet und wollen ganz bewusst diesen Weg einschlagen und euch da einfach mit ins Brot holen, genau. Deswegen meine Frage an euch, hey, was war so auch ein Mittenpunkt, warum ihr euch dafür entschieden habt, einfach das Abenteuer mit uns auch hier im ICF ähm, weiterzugehen und, und da einfach dran zu bleiben. Ein Punkt, der wird mega viel geben. Ähm... Wir als Family, wir lieben Jesus und wir lieben es, mit Menschen voranzugehen und Menschen, äh, Menschen einen Platz zu geben, willkommen zu Hause zu sagen. Und ich denke, Gott hat sehr viel Humor und ein Grund, warum Gott Verena und mich nicht allzu groß geschaffen hat, ist, weil so unser... Unsere Berufung oder unser Job, Menschen über uns hinaus wachsen zu lassen, entstanden ist. Und wir lieben es, wenn Menschen über uns hinaus wachsen. Genau. genau. Ähm, voll cool. Es freut mich, dass ich jetzt am Abend da bin. Mich gibt wirklich. Ja. <lacht> Die Hannes hat keine Frau erfunden. Nein, ich bin immer morgen in der Morgen-Celebration, weil unser Sohn ist so Fan von Milky Way. Und dann müssen wir morgen gehen. Aber ich weiß jetzt, warum Hannes immer so wie ein Duracell-Häschen nach der Abend-Celebration heimkommt. Es ist nämlich so eine coole Stimmung hier. Und jetzt müssen wir, glaube ich, ab und zu mal tauschen, dass ich am Abend komme. Genau. Aber zu deiner Frage, wir haben als Familie so die Vision, dass wir sagen, wir wollen... Unser ganzes Leben, unser ganzes Geld, unsere ganzen Gaben wollen wir investieren ins Reich Gottes. Und hier im ICF haben wir die Möglichkeit, die Plattform, unsere Gaben für ihn auszuleben, unser ganzes Potenzial. Und deshalb bleiben wir da. Yes, mega cool. Come on. Hey, danke vielmals. Voll gut, voll gut. Es freut mich, Es freut mich wirklich. Ich bin mega, bin mega begeistert, genau. Hey, ich glaube, es ist mega, mega wichtig, dass wir das als Church einfach gemeinsam tragen. Ähm, der Punkt ist, es gibt eine Idee, oder? Es gibt eine Idee, es gibt einen Plan, wir haben einen mutigen Schritt gemacht, ähm, eine Entscheidung getroffen, aber viele Details sind nur, stehen noch aus. Ich habe ein paar Sachen schon erwähnt, oder? Ich möchte wirklich euch einfach ermutigen und einfach euch mit ins Boot holen. Hey, lasst uns zusammen beten, dass sie einfach wirklich ähm, erleben, wie Gott ihnen das den Rahmen kreiert, der noch fehlt und den drumherum baut, zu dem, dass das einfach so möglich ist, wie wir das geplant haben und wie wir das planen hier. Und das andere ist wirklich, hey, bete mit uns ähm, und überlegt dir auch, hey, hey ja, wie kann ich auch wirklich beten und investieren, dass wir wirklich als Church bis im September 2019 auch so wachsen, auch in unseren Finanzen, dass das auch unproblematisch möglich ist, ihm einfach diese Stelle auch ähm, anzubieten und ihm auch zu finanzieren. Und ich finde es begeisternd, oder? Wir haben das immer wieder erlebt, wie Gott einfach das belohnt, wenn wir mutige Schritte gehen und investieren und einfach da vorwärts gehen mit ihm zusammen. Und ich bin jetzt schon mega dankbar und freue mich schon auf alle Wunder, die Gott macht und wie Gott da einfach mit uns unterwegs ist. In Apostelgeschichte 2, Vers 43 heißt, jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Weißt du, ich habe gesagt, wir, wir träumen davon, dass unsere Kirche ähm, ganz nah an dem Beispiel der ersten Kirche, ganz nah dran ist. Und weißt du, das wünsche ich mir. Dass Menschen hier drin von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen sind. Und dass wir hierher kommen, weil wir Gott anbeten wollen und weil wir sagen, Gott ist das Wichtigste in unserem Leben. Wir stellen ihn in die Mitte, er ist das Zentrum des Universums und er liebt mich über alles. Und ich möchte mit ihm mein Leben für ihn leben. Und weißt du, was krass ist? dann passieren Zeichen und Wunder. Wenn Menschen zusammenkommen, die Ehrfurcht haben vor Gott, dann passieren Zeichen und Wunder. Das ist diese Reihenfolge. Ganz oft haben wir das Gefühl, ja, wenn Zeichen und Wunder passieren, dann haben Gott so Ehrfurcht vor Gott. Und wow, oder Gott, oder? Aber Gott, 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 Gott ist da. Und Gott respektiert und liebt es, wenn Menschen ihn einfach mit Ehrfurcht begegnen, ihn anbeten und ihn einfach für ihn kommen und für ihn da sind, für ihn ihr Leben leben. Und das wünsche ich mir als Kirche, dass wir so eine Präsenz ausstrahlen und dass wir das als Kirche erleben, dass man das über unsere Kirche auch sagen könnte. Jeder Mann war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und es geschahen viele zahlreiche und viele außergewöhnliche Dinge. Wir haben uns dafür entschieden, ähm, Woche in, im, im Mitarbeiterbriefing, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen heute Nacht der Morgen, nach der Morgen und nach der Abend Celebration, wir wollen Gebet anbieten. Also wir wollen, dass wir füreinander beten können und einfach ähm, ähm, auch Menschen segnen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir brauchen nur Jesus. Vielleicht bist du heute halt hier und sagst, hey, ich weiß gar nicht, wer der Jesus ist. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich den überhaupt kennenlernen kann. Ich weiß gar nichts. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, den Jesus kennenzulernen. Sag ihm, wer du bist, wie es dir geht und frag ihn, wer er ist. Er soll sich dir vorstellen und er wird sich dir vorstellen. Wenn du das am Herzen hast, du merkst, du brauchst einen Durchbruch. Du, 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 du merkst, ich muss, ich muss in eine Freiheit reinkommen. Ich, ähm, ich bin gefangen in bestimmten Dingen. Mein Leben ähm, bestimmt nicht und ich bestimme nicht mein Leben. Da komm nachher nach vorne nach der Celebration. Und dann lass uns zusammen beten, dass Gott in deinem Leben E-Fahrt ähm, und einfach so einen Durchbruch schenkt und dir hilft, deine Challenge Challenges, deine, deines Lebens zu bewältigen und zu überwinden. Ist gut. Cool. Ich höre jetzt auf mit Reden und möchte euch einfach ermutigen, hey, lasst uns jetzt einfach zusammen aufstehen. Und jetzt lasst uns zusammen worshipen mit allem, was wir Sinn und Hand. Und einfach versuch mal mit den Liedern und mit der Lautstärke, wie du singst, auszudrücken, was Gott dir bedeutet.